0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم هالفورد ماكندر واحد من مؤسسي علم الجغرافيا السياسية في العالم نشر سنة 1904 نظرية أسست وتنبأت بمسار الصراع العالمي خلال القرن العشرين النظرية هي الهارتلاند وكانت تضع المنطقة الممتدة من شرق أوروبا إلى غرب آسيا أوراسيا في قلب الأهمية الاستراتيجية لأي صراع عالمي محتمل لم تكن مصادفة أن الحربين العالميتين بدأتا بسبب تحركات جرت في مفاتيح هذه المنطقة فالحرب العالمية الأولى انطلقت بعد واقعة سراييفو والحرب العالمية الثانية بدأت بعد احتلال هتلر لبولندا طبقا لنظرية ماكندر فإن القوة التي تسيطر على الهارتلاند يمكنها أن تسيطر على العالم هتلر كان على وعي بنظريات ماكندر ولذلك اتخذ قراره الذي غير مجرى الحرب العالمية في عام 1941 بغزو الاتحاد السوفيتي ومد نفوذ ألمانيا إلى أوراسيا عكس رغبة مستشاريه العسكريين وهو قرار كان كارثيا للرائخ الثالث من الناحية العسكرية ولكنه كان مبررا من ناحية الاستراتيجية بالنسبة لهتلر وهو يطارد أحلامه بالسيطرة على العالم في زمن الحرب الباردة تبنت الولايات المتحدة مفهوما استراتيجيا آخر وضعه عالم الجغرافيا السياسية نيكولاس سبيكمان وهو مفهوم يركز على الاحتواء بدلا من الغزو فبدلا من السعي لاحتلال منطقة الهارتلاند جرت التفكير في محاصرتها عبر ما أصبح يعرف بالريملاند أو أرض الحافة ويمثلها هلال عملاق يحيط بأوراسيا ويمتد من أوروبا الغربية والشرق الأوسط حتى الصين هذه المفاهيم الاستراتيجية يتم الحديث عنها في كل مرة يندلع الصراع بين روسيا وأمريكا في أوراسيا ويتكرر الحديث عن الخيار بين الغزو والاحتواء في الواشنطن بوست كتبت الدكتورة إيفلينا فاركاس نائب وزير الدفاع الأمريكي السابقة مقالا حمل عنوان بوتين يختبر بايدن في أوكرانيا إليك ما سيبقيه تحت السيطرة عقوبات أمريكية جديدة قادمة ستكون بداية جديدة وربما أهمية هذا المقال تنطلق من أن كاتبته كانت مختصة في البنتاغون في ملف روسيا وأوكرانيا وأوراسيا أرحب بضيفتي الدكتورة إيفالين فاريكاس نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق أهلا بك معنا دكتورة إيفالين
1: شكرا جزيلا
0: دعينا نعود إلى الوراء قليلا في سنة 2014 قامت روسيا باحتلال شبه جزيرة القرم وقامت بفصلها عن أوكرانيا اليوم نعود مرة أخرى ليتصاعد التوتر مجددا بين أمريكا وروسيا في ملف أوكرانيا تحديدا ما الذي تغير طوال هذه السنوات؟
2: <تصفيق> أعتقد
0: بأن
1: من المهم أن think what's important to recognize is in your introduction, you talk العالمية، the global dynamics. She's saying that she believes that the United States is the leader of the world. She's saying that the United States نحن الآن نواجه خطراً للعودة إلى العالم ما قبل الحرب العالمية الثانية لأن دول مثل روسيا بالتحديد تتحدى النظام الدولي وتتحدى القانون الدولي وما أعنيه بذلك هو أن الاستيلاء على القرنبا كان عمل غير قانوني وهو أول استيلاء على أراضي وأول انتهاك بالحدود والمحكوميه من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وأول انتهاك بالقوى العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية وهذا أمر مهم ولا يمكن أن نسمح بحصول ذلك ويجب أن نضمن عدم اجتياح روسيا لأوكرانيا مرة أخرى وأن تمزق النظام الدولي مرة أخرى فهذا هو الذي يواجه المحك الآن
0: طيب في العلاقات بين الروسيا وأمريكا القرم خط أنابيب النورد ستريم تو أزمة نافالني اتهامات بالقرصنة الإلكترونية دائما ضد أمريكا لماذا برأيك تتراكم الأوراق في الملف الأمريكي الروسي من دون أي تطور ملموس لا من هذا الطرف ولا من ذاك
1: ما حصل هو أن الحكومة الروسية تحت رئاسة بلاديمير بوتين في حوالي 2012 قررت بأن أمريكا هي خصم روسيا السياسي فبدأوا بشن حرب سياسية ضد الولايات المتحدة وأقرب حلفائها ونجم ذلك عن كل هذه الهجمات السيبرانية والمعلومات المغلوطة وتدخل ب. انتخابات 2016 الرئاسية وتدخل الروس بحوالي كل شؤون الدول الأوروبية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر التواصل الاجتماعي علاوة على ذلك الروس سمموا خصومهم في دول أوروبية مختلفة كما شنوا كافة أنواع الحركات العسكرية الخطرة. ضد الجنود الأمريكيين وانتهكوا المجال الجوي في أمريكا واليابان والقائمة تطول وكل ذلك كان في محاولة لتمزيق النظام الدولي ما اقصده بذلك هو لاضعاف الولايات المتحده وتدفعنا للمواجهه بين الاثنين ونجحوا في ذلك وكما يعرف مشاهديكم نحن لدينا وضع سياسي متوتر جدا في الولايات المتحده اليوم ويجعل من الصعب جدا ان نركز على خصومنا وعلى جعل العالم اكثر امانا وثانيا ارادوا ان يضمنوا بانهم يستطيعون تمزيق علاقات أمريكا مع دول أخرى حول العالم لتحافظ على ماننا وخاصة تحالفنا العسكري الفعال الوحيد وهو حلف شمال الأطلسي وكذا لدينا تحالفات مع اليابان ومع كوريا الجنوبية وهي أيضا مستمرة. أه
0: لكن الإدارة الأمريكية أو السياسة الأمريكية تجاه روسيا تختلف يعني إدارة ترامب. تعاطت بشكل مختلف عما تفعله إدارة بايدن الآن هل إدارة الرئيس بايدن تتعامل مع الملف الروسي تحديدا بتحفز واضح أكثر من إدارة ترامب لأنه ليس من المألوف أن يصف أي رئيس أمريكي رئيسا روسيا بأنه قاتل هذا جاء على لسان بايدن
2: <تصفيق>
1: نعم أنت محقق في السؤال الأول ذكرت قائمة من الأشياء التي قامت بها روسيا ضد الولايات المتحدة aggression and ضد الولايات المتحدة والعديد من هذه الأمور حصلت بعد تولي دونالد and السلطة لأن الحكومة الروسية كانت تعرف بأنه لن يرد عليهم كما فعل the بايدن الرئيس بايدن يدرك بشكل the بأننا الآن في مواجهة بين الديمقراطيات التي تحمي النظام الدولي والاوتوقراطيات التي تهاجم النظام الدولي وخاصه روسيا وكذلك الان الى حد ما
0: الصين. ايه يعني لكن هل ال هل الطريقه التعامل بين البلدين ما زالت في نطاق الحرب البارده ولا سنشهد صدام ما ام انها تؤسس لاحتواء بشكل او باخر؟
2: اعتقد باننا
1: عدنا ربما الى نوع من الاحتواء اليوم بالتاكيد لدينا نوع من العلاقات الاقتصاديه مع روسيا ليست كما كان عليه الحال مثلا مع الصين ولكن حلفائنا بالتحديد يعتمدون على روسيا للحصول على النفط والغاز فمن المهم جدا ان نحافظ اولا على علاقات اقتصادية بنا إلى الحد الذي نستمر ذلك لنضمن أن الشعب الروسي لا يعاني من دون ضرورة ولذلك فإن كل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مر الوقت لمعاقبة روسيا استهدفت القيادة والنظام والأوليغاركيات ف كل هذه الشركات في المؤسسه السياسيه التي تدعم هذا السياسه الكرملن الخارجيه العدائيه حاولوا جاهدين في الولايات المتحده ومع حلفائنا ان نحمي الشعب الروسي من الاثر السلبي الذي قد يزداد صعوبه في المستقبل ومن نحاول القيام به في نفس الوقت ان نعاقب الحكومه الروسيه ونعاقب الكرملن ونبقي الابواب مفتوحه للحوار فرئيس بايدن كان قادر. إلى على توسيعة الاتفاق النووي مع روسيا وهو أول أو الاتفاق الوحيد الموجود بيننا وبين روسيا وهو مهم وما شاهدناه من ذلك عندما يدرك الروس بأن هنالك مصلحة لهم فسيعقدون صفقة مع الولايات المتحدة.
0: امم لكن الآن يعني التوقيت توقيت أي تصعيد بين البلدين هو عام الانتخابات في روسيا. هل هذا وقت مناسب للتصعيد حتى في ظل الملف الأوكراني أو غيره من التعقيدات الملفات بين البلدين؟ هل هذا الوقت مناسب بالنسبة لأمريكا قد يؤدي أي تصعيد أو أي استفزاز لبوتين لردود فعل غير متوقعة؟
1: بعض المصطلحات التي ذكرتها ربما لا أفق بها رأيي. روسيا هي التي تصعد وهي التي زادت عدد القوات على الحدود الاوكرانيه قبل بضعة اسابيع روسيا هي التي زادت عدد القوات والمعدات في القرم قبل بضعة اسابيع روسيا هي التي حاصرت البحر الأسود كل هذه أعمال استفزازية من قبل روسيا لم نشهد مثل هذا التصعيد منذ دخولهم إلى أوكرانيا هم الاستفزازيون ما فعلناه نحن في الولايات المتحدة هو أن نخفف التصعيد من خلال اتخاذ موقف حاسم وأن نعبر بشكل واضح للحكومة الروسية بأننا أولاً لن نتوقف عن فرض العقوبات عليهم على سلوكياتهم ولكن إذا ما عادوا اجتياح أوكرانيا أو اجتاحوها مرة أخرى سوف نزيد من عقوباتنا بشكل اكبر وتوقع من ان حكومتي كانت واضحه جدا في نوع العقوبات التي ستفرض عليهم ولهذا تراجع الروس. في الولايات المتحده في الحقيقه خففت من التصعيد من خلال موقفها الحاسم تجاه الحكومه الروسيه.
0: حضرتك ذكرتي نقطه مهمه انه احنا ما بنتحدث فقط عن روسيا، بنتحدث ايضا عن الصين. الصراع مع روسيا ولا الصراع مع الصين؟ ايهما له الأولوية بالنسبة للإدارة
2: الأمريكية؟
1: لا أظن بأي واحد منهما الأولوية، كلاهما ملح ومهم. روسيا قد تكون أكثر إلحاحا وخاصة لأنهم يحاولون بكل نشاط تدمير الديمقراطية الأمريكية وتحالفاتنا وعنصر الخطر <تصفيق> الذي الحكومة الروسية مستعدة لاتخاذه فالاعمال التصعيدية التي يقومون بها كلها منذرة جدا ويجب ان نستجيب لها مباشرة وتجعل العلاقة معهم اكثر الحاحا ولكن الصينيون مع ذلك عدائيون عسكريا في بحر جنوب الصين وكذلك عدائيون على الصعيد السياسي تجاه تايوان حيث الولايات المتحده التزامات واضحه لدينا التزامات لان كنا هناك توفير المساعدات الامنيه لتايوان وعلاوه على ذلك بحر جنوب الصين هو جزء من العالم حوالي ثلث التجاره العالميه تمر عبر تلك المنطقه والصين تحاول السيطرة عليها وهذا أمر غير مقبول تحت القانون الدولي فكل دولتين تمثل تحديات للنظام الدولي وللولايات المتحدة ولكن روسيا منخطرة في تلك الأعمال بشكل مباشر وأكثر خطورة
0: ذكرتي أكثر من مرة الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وضرورة الحفاظ على النظام الدولي العالمي وكل هذا لا يتعدى كونه جغرافيا سياسية تحدثنا عنها في بداية المقدمة لنتحدث قليلا عن موقع المنطقة العربية في استراتيجية الصراع الأمريكي مع روسيا إذا منا نسميها يعني عندما تتوتر العلاقات او كلما جرى الاقتراب من ملف اوكرانيا نجد ما يشبه التنسيق حول النفوذ الروسي في مناطق اخرى مثل سوريا وليبيا وحتى في ملف تركيا كيف فينا نقرا هذه التعقيدات
1: أعتقد من الحكمة أن ننظر إلى ما تفعله روسيا عالميا وبشكل مستمر ما تقوم به روسيا لم تذكري مثلا في أمريكا اللاتينيه كل هذه الأمور تؤثر على الجميع ما تعلمناه من المثال الأوكران يمكن أن يطبق على الشرق الأوسط وإلى المنطقة العربية أي أننا إذا ما دافعنا عن المبادئ وكنا حاسمين فالروس سيترد راجعون أو على الأقل على الأرجح سيتراجعون في المستقبل وسيخففون من التوترات
0: آه شكرا جزيلا لك دكتورة إيفلين فاركاس نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق ألف شكر لك على المشاركة معنا المواجهة بين روسيا وأمريكا في أوكرانيا تبدو جزءا من صورة أكبر فمراكز الابحاث الاوروبيه تقيم الموقف على انه اكثر من مجرد تلويح بالقوه العسكريه الروسيه لحصد مكاسب سياسيه وانما محاوله لتقويض جهود بايدن لاعاده بناء العلاقات الامريكيه الاوروبيه واحياء دور الناتو وتعتبر التقارير ان مفهوم الناتو نفسه اصبح على المحك بسبب ازمه اوكرانيا جريده فاينانشال تايمز نقلت راي الباحثه روسيا تاتيانا كاستيوفا جان مديره مركز افري روسيا بالمعهد الفرنسي للدراسات الخارجيه قالت الاولويه بالنسبه للغرب في استمرار وقف اطلاق النار لا اعتقد انه سيكون هناك غزو روسي لكنه خطير ويمكن ان تخرج المناوشات عن السيطره النتيجه الاكثر منطقيه هي حاله الجمود طويله الاجل مثل تلك السائده في منطقه مولدوفا السوفيتيه المنفصله في ترانزستريا. طبعا حول انعكاس الصراع الامريكي الروسي على اوروبا ارحب بضيفي من موسكو المحلل السياسي البروفيسور ليونيد سيوكانين الاستاذ باكاديميه روسيه العليا للاقتصاد اهلا بك معنا سيد سيوكانين.
2: اهلا وسهلا.
0: إن كنت استمعت معنا لضيفة السابقة تحدثت عن مبادئ الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية مفاهيم الولايات المتحدة الأمريكية في الأمن العالمي في الأمن والسلام العالمي نأتي على أوكرانيا تحديدا وما يحصل فيها والبعد الأوروبي من خلال هذه المناوشات بين روسيا وأمريكا أين يمكن أن نضع؟ هذا البعد الاوروبي، هل هو في 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 عقليه روسيا عندما تقترب اكثر من اوكرانيا؟
2: طبعا نحن كل ما نشهد حاليا بالنسبه للملف الاوكراني والموقف لكل من الولايات المتحده والاوروبا الغربيه من هذا الملف طبعا يبدو لنا انه كل من كل هذه المبادئ، كل هذه الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحده ودول اوروبيه تنطلق من المعادله لروسيا وضروره المواجهه لروسيا، اذا كانت القياده الاوكرانيه لا تتخذ المواقف المعادية لروسيا فهي لا تهم اوروبا والولايات المتحدة. على هذا الاساس الدول الاوروبيه لا تعلق أهمية لوقف اطلاق النار. لكن الأحيان. لكن
0: الولايات المتحدة الأمريكية سامحني بروفيسور سيكانين تقول بأن روسيا هي من تصاعد لأن روسيا هي من تقوم بزيادة عديد القوات في حول أوكرانيا في مناطق أوكرانيا وهي التي حاصرت البحر الأسود وهي التي آآ آآ لها أطماع استعمارية في هذه المنطقة وليس العكس
2: لا أبدا ما هو الأسباب للمواجهة العسكرية في هذا الاقليم الاوكراني في شرق اوكرانيا ما هو السبب الرئيسي ما هو السبب السبب الانقلاب على السلطه قبل سبع سنوات في اوكرانيا والحصول الى السلطه من قبل تغمة الحاكمه غير الشرعيه بطرق الغير الشرعيه وبدعم الصامت من قبل اوروبا بعد ذلك بعد الاقليم الاوكرانيه التي لم تتفق مع هذا الانقلاب هي كانت يعني عالنت عن حقها في الح... في حمايه مصالحها وذاتيتها ولغتها ودينها وغيرها. والقياده الاوكرانيه يجب ان تتحاور وتتفاوض مع هذا الاقليم بشكل مباشر. هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي عدم معالجه الازمه في هذا الاقليم وليست روسيا. والقيادة يعني الأوكرانية. كل
0: له وجهة وجهة نظره في هذا الموضوع لكن بالنسبة لتأثيرات هذه المواجهة هل تمثل معضلة بالنسبة للنيتو مثلا بحكم عضوية أوكرانيا فيه أو تحديدا للنيتو بحكم عضوية أوكرانيا فيه
2: بالنسبة لعضوية أوكرانيا هذا هذا قضية حلف الشمال سوى الحكومة الأوكرانية هي الحكومة المستقلة ذات السيادة ولكن كيف يمكن تنضم الدوله لحلف الشمال اذا كانت داخل اراضيها النزاع مسلح هل يمكن القبول في عضويه الحلف الشمال لطسي الدوله التي تحارب اقاليمها داخل اراضيها بطرق العسكريه؟ هل من القواعد المتفق عليها في حلف الشمال لطسي قبول في عضويه هذا الحلف الدوله التي هنالك الحرب مستمرة في أراضيها أو لا؟ كيف يمكن ذلك؟ هل هذا شيء منطقي؟ الشمال الأطلسي هو تدعي أن تكون منظمة لحفظ السلام والاستقرار السياسي والقيادة الأوكرانية تحارب عسكرياً الاقاليم الداخلة في أراضيها؟ كيف يمكن مناقشه هذه القضيه في ظل هذا النزاع المصلح داخل داخل اوكرانيا؟ في الاول يجب معالجه هذه الازمه قبل كل شيء. والمسؤوليه الرئيسيه على عدم بس معالجه هذه الازمه يعني لا تقع على عاتق روسيا لوحدها،
0: يعني يجب ان يكون هناك أطراف أخرى عالمية للمساعدة في حل هذه الأزمة إذا كانت فقط هي مسألة داخلية أوكرانية ولا ما رأيك؟
2: نعم ولكن هذا يتطلب قبل كل شيء الحوار المباشر بين الحكومة الأوكرانية وبين هذه الأقاليم هذه الأقاليم هذه السلطات القائمة في هذا الأقاليم الأوكرانية المعارضة للسلطة في أوكرانيا يجب أن يكون ملك الحوار أو تفضل الحكومة الاوكرانية حل هذه الازمة بطرق العسكرية بالقمع <تصفيق> <تصفيق> طيب هذه مساله اوكرانيا أو تحديدا أوكي. ولكنها
0: يعني جزء من الصراع الروسي الامريكي يعني سواء على مناطق النفوذ على مناطق اوروبا الشرقيه على من له الـ الـ القدره الاكبر في منطقه اورواسيا وغيرها. جزء ايضا اخر من اسباب هذا الصراع هو خطوط الغاز النورد ستريم هل يمكن ان يتاثر خط الغاز الروسي بهذا الصراع؟
2: الغاز روسي الروسي والتوريد الغاز تبيع الروسي لدول روبية هذه قضية لعشرات السنين الأخيرة بدون أي مشاكل الدول الروبية تتوقف على الغاز تبيع الروسي تولى سنوات بدون أي مشاكل كان هناك الاستقرار وكان هناك مثل هذه التزويد الروسيا للغاز تبيع لدول روب في ظروف آمنة وبي في نطاق الاتفاقية المعقودة ما هو ما هو المشكلة ما هي المشكلة ما هو الخوف الخوف فقط الولايات المتحدة لا ترغب من هذه الصفقة. من أجل الضغط على روسيا فقط ليست من الناحية الاقتصادية ليست من الناحية غيرها إلا المعارضة المواجهة مع مع روسيا وتضغط على دول روبية ودول الأوروبية التي تخدع حاليا تدريجيا خطوة خطوة هي تدبع وتخدع للأوامر الصادرة عن من من واشنطن وبهذا الخطوات هي تعرض أنها دول غير مستقلة لا تستطيع أن تتخذ قراراتها ذاتيا بدون إيه بس كيف هذا سيؤثر على
0: العلاقة روسيا مع هذه الدول الأوروبية وفي قضايا أخرى أيضا متعلقة بقضايا حقوق الإنسان قضية نافالني مثلا أيضا دول أوروبية لها أراء مختلفة تجاه هذا الموضوع بالنسبة
2: لنافالني هذا القضية خاصة هنالك ال. المواتي هنالك المواطنون روس الكثيرون الذين عندهم المشاكل بالنسبه لحقوقهم وحرياتهم لماذا اوروبا لا تعلق الهمية على عليهم فقط ولكن يعني تعلق الهمية على نافالني فقط ما هي المخالفات القانونيه التي قامت بها السلطات الروسيه ما هي ما هي ما هي القرارات والاحكام القضائيه التي صدرت بخصوص نافالني غير الشرعيه لا، هي, هي كانت الشرعية، كان هو لينذر عشرات مرة أنه يعني يخالف الحكم الصادر بشأنه الحكم السابق، عشرات مرات، إذا كان أي واحد من الموثمين الألمانيين أو الفرنسيين نحن أمريكا. إحنا عم أم نحاول
0: نناقش القضايا التي تعقد وتزيد الصراع. يعني تعقد العلاقة وتزيد الصراع بين الطرفين، سواء الأمريكي الروسي أو حتى الأوروبي الروسي، لأنه في علاقات اقتصادية بين الجانبين. الآن نحن على أبواب انتخابات روسية هذا العام. كيف راح تأثر هذه الانتخابات على أوروبا الشرقية؟
2: الأوروبا الشرقية، الأوروبا الشرقية لن تتخذ المواقف المعادية ل. الروسية أكثر من أي دولة للأوروبا الغربية هي تطرد الديبلوماسيين الروس في يوم الثاني بعد القرار المماثل من, من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الدول الشرقية بنسبة لروسيا أنا أقول الكلمة ربما غير دبلوماسية الدول الأوروبا الشرقية بنسبة روسيا لا تعني شيئا ما اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً لا أبداً فينها فين 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 بلغاريا ما معنى بلغاريا اللي بالنسبة لروسيا أو كم هي مهمة
0: سيد سكانين العلاقة الروسية مع أوروبا الغربية بعيدا عن أوروبا الشرقية يعني احنا نعرف التعقيدات العلاقة بين الطرفين وحتى وجهات النظر بين كل جهة واخرى وهي عم تتصاعد بالفترة الأخيرة ماذا عن أوروبا الغربية اللي عندكم علاقات اقتصادية معها اللي, اللي هي أيضا آآ آآ يمكن أن تكون مثار اهتمام بالنسبة لروسيا
2: لا نعم لا شك انه العلاقات بين روسيا والدول الاوروبيه بشكل عام والدول الاوروبيه الغربيه بشكل خاص مهمه جدا ولكن هذا الاهتمام واهميه هذه العلاقات لروسيا ليست اكثر من اهميه هذه العلاقات لدول الاوروبيه روسيا لا تحتاج الى هذه العلاقات بدرجه اكثر من حاجه الدول الاوروبيه الاوروبيه الى تعاون مع مع روسيا ولكن روسيا لم 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 يتبادر باتخاذ الخطوات التي اضرت بهذا التعاون. الأوروبا الغربيه هي تبادرت بفرض العقوبات وغيرها من الخطوات، روسيا لم تتبادر بذلك. على هذا الاساس الكره في ملعب الاوروبا الغربيه يعني نحن مستعده لتتبيع العلاقات فروسيا سترد
0: المثل في نفس اليوم. في الصوره الاعم والاشمل احنا بنشوف شو اللي عم بيصير بين الاطراف المختلفه في هذا السياق هي محاولات جس نبض ولا ابقاء الوضع على ما هو عليه او ما الذي يمكن ان يحصل من تبعات وتداعيات لهذا الصراع الطويل بين الطرفين الروسي والامريكي. شكرا جزيلا لك بروفيسور ليونيد سوكينين، الاستاذ بالاكاديميه الروسيه العليا للاقتصاد، الف شكرا بعد أنتهت هذه الحلقة من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء